0: Sette racconti dalla donna che scriveva racconti. Lettura in dieci parti. Prima parte. Manuale per donne delle pulizie. 42, Piedmont, autobus lento per Jack London Square, Domestiche e vecchie signore, io mi sono seduta accanto a un'anziana cieca che leggeva in braille facendo scivolare il dito sulla pagina lentamente in silenzio riga dopo riga, guardarla leggere da sopra la sua spalla aveva un effetto tranquillizzante, la signora è scesa alla ventinovesima, dove dall'insegna prodotti nazionali a opera di non vedenti sono cadute tutte le lettere tranne quelle di non vedenti la ventinovesima è anche la mia fermata solo che ora mi tocca andare più giù per incassare l'assegno della signora Jessel. se mi paga un'altra volta con un assegno me ne vado e poi non ho mai gli spiccioli per il biglietto dell'autobus la settimana scorsa sono arrivata in banca con i miei 25 cent e lei si era anche dimenticata di firmarmi l'assegno dimentica tutto persino i suoi acciacchi quando spolvero li raccolgo e li metto sulla scrivania ore 10 nausea su un pezzo di carta sulla mensola del caminetto diarrea sullo scolapiatti problemi di memoria e stordimento sui fornelli della cucina per lo più dimentica cose tipo se ha preso il feno barbitale o che mi ha già chiamato a casa due volte per chiedermi se l'ha preso, che fine ha fatto il suo anello con rubino, eccetera. Mi segue di stanza in stanza ripetendomi sempre le stesse cose. Io mi sto rincoglionendo insieme a lei. Continuo a dire che me ne vado, ma mi fa pena. Sono l'unica persona con cui possa parlare. Suo marito è un avvocato, gioca a golf e ha un amante. Non credo che la signora Jesser lo sappia o che se lo ricordi. Le donne delle pulizie sanno tutto, le donne delle pulizie rubano e come, non le cose di cui si preoccupano le persone per le quali lavoriamo, ma è superfluo che alla fine ti conquista, gli spiccioli nei posaceneri quelli non li vogliamo, una volta una signora a un incontro di bridge ha messo in giro questa voce, per provare l'onestà di una donna delle pulizie bisogna lasciare per casa qualche piccolo posacenere con dentro un po' di spiccioli, la mia soluzione invece è aggiungere sempre qualche centesimo o addirittura una monetina da 10. Appena arrivo al lavoro controllo dove sono gli orologi, gli anelli, le borsette da sera in lame oro, così quando loro arrivano di corsa, tutte affannate, rosse in viso, io dico impassibile sotto il cuscino, dietro la toilette color avocado. Mi limito a rubare i sonniferi, li metto da parte per quando potranno tornarmi utili. Oggi ho rubato una boccetta di semi di sesamo Spice Silence. La signora Jessel cucina di rado. Quando lo fa prepara il pollo con il sesamo. La ricetta è incollata all'interno della dispensa delle spezie. Un'altra copia nel cassetto dei francobolli e degli spaghi. E un'altra nella rubrica degli indirizzi. Ogni volta che ordina il pollo, la salsa di soia e lo sherry, ordina anche un'altra boccetta di semi di sesamo possiede 15 boccette di semi di sesamo adesso 14 alla fermata dell'autobus mi sono seduta sul bordo del marciapiede in piedi accanto a me altre tre domestiche nere e in uniforme bianca sono vecchie amiche lavorano in country club road da anni all'inizio eravamo furiose l'autobus era passato con due minuti di anticipo e noi l'avevamo perso l'autista sa che ci sono sempre le domestiche che il 42 Piedmont passa solo una volta all'ora. Io fumavo, mentre loro confrontavano il rispettivo bottino. Le cose che avevano preso. Smalto per unghie, profumo, carta igienica. Cose che avevano ricevuto. Orecchini spagliati, venti grucci abiti, reggiseni strappati. Consiglio per le donne delle pulizie. Prendete tutto quello che la vostra padrona vi offre e ringraziatela potete sempre lasciarlo sull'autobus per inserirmi nella conversazione ho mostrato loro la mia bucetta di semi di sesamo sono scoppiate a ridere oh tesoro semi di sesamo mi hanno chiesto come mai lavoro da così tanto tempo per la signora Jessel gran parte delle donne delle pulizie non la reggono più di tre volte mi hanno chiesto se è vero che ha 140 paia di scarpe è vero sì Ma la cosa peggiore è che sono praticamente tutte identiche. L'ora d'attesa è passata piacevolmente. Abbiamo parlato delle signore per cui lavoriamo. Abbiamo riso, non senza amarezza. Molte donne delle pulizie di lungo corso non mi accettano facilmente. E mi risulta difficile trovare lavoro perché sono istruita. Senza ombra di dubbio, ora come ora, non riesco a trovare nessun altro lavoro. Ho imparato a dire subito alle signore che mio marito, alcolista, è morto da poco lasciandomi con quattro figli. Prima non avevo mai lavorato dovendomi occupare dei figli, eccetera. 43 Shattuck Berkeley Le panchine con la scritta campagna a tappeto sono fradice ogni mattina. Ho chiesto a un tipo se aveva un fiammifero e lui mi ha dato l'intera confezione. Prevenire il suicidio era una di quelle scatole stupide con la parte per sfregare sul retro la prudenza non è mai troppa di fronte la donna della lavanderia La Pulitissima stava spazzando il suo pezzo di marciapiede sui marciapiedi alla sua destra e alla sua sinistra c'erano cartacce e foglie svolazzanti è autunno adesso a Oakland più tardi quel pomeriggio dopo il lavoro a casa degli Orbitz, ho trovato di nuovo il marciapiede della pulitissima coperto di foglie e immondizie. Ho buttato sul mucchio il mio biglietto cumulativo. Io faccio sempre biglietti cumulativi. A volte li regalo, ma di solito li tengo. Ter mi prendeva in giro per questa abitudine di conservare tutto. Ehi, Maggie May! Non c'è niente a questo mondo che puoi tenerti per sempre, tranne me forse una notte in telegraph avenue mi sono svegliata con lui che mi chiudeva nella mano il tappo meccanico di una corsa era in piedi sorrideva terry era un giovane cowboy del nebraska al cinema non voleva vedere i film stranieri ho capito solo adesso che era perché i sottotitoli erano troppo veloci per lui ogni volta che ter leggeva un libro cioè di rado man mano che finiva le pagine le strappava e le buttava via e io tornavo a casa dove le finestre erano sempre o aperte o rotte e la stanza era tutta un turbinio di pagine come i piccioni nel parcheggio di Safeway 33 Berkeley Express e il 33 si è perso l'autista ha superato la svolta all'altezza di Sears dove c'è l'imbocco della superstrada tutti che suonavano il campanello mentre lui rosso in viso svoltava a sinistra nella ventisettesima ci siamo ritrovati in un vicolo cieco la gente si è affacciata alle finestre per vedere l'autobus quattro uomini sono usciti di casa per aiutarlo a fare marcia indietro tra le macchine parcheggiate nella stretta viuzza imboccata la superstrada si è messo a guidare a 130 all'ora è stato spaventoso parlavamo tutti insieme compiaciuti dell'accaduto oggi da linda donne delle pulizie di norma mai lavorare per gli amici prima o poi cominciano ad avercela con te perché sai troppo su di loro oppure sei tu a non sopportarli più sempre per lo stesso motivo ma linda e bob sono due cari amici di vecchia data sento il loro calore anche quando non ci sono sulle lenzuola sperma e confettura di mirtillo nel bagno programmi delle corse dei cavalli e cicche bigliettini di bob per linda compra le siga prendi pure la macchina trallallì trallallà disegnini di andrea con tanto amore per mamma croste di pizza pulisco col windex lo specchietto che usano per la cocaina è l'unico posto dove lavoro che non sia già pulitissimo in partenza a dirla tutta è un vero porcile. Ogni mercoledì, come Sisifo, salgo le scale che portano al soggiorno dove si ha sempre l'impressione di trovarsi nel bel mezzo di un trasloco. Con loro non guadagno molto perché non mi faccio pagare a ore, niente soldi per l'autobus, di solito niente pranzo. E lavoro davvero sodo, ma passo anche un sacco di tempo seduta senza far niente mi trattengo fino a tardi fumo e leggo il New York Times libri porno come costruire il tetto di un patio per lo più guardo fuori dalla finestra e vedo la casa dove un tempo vivevamo noi 2129 1 barra 2 Russell Street guardo l'albero che fa quelle pere durissime che Terry usava come bersagli la staccionata di legno è luccicante di bossoli l'insegna della Beckins illuminava il nostro letto la notte mi manca terra e fumo di giorno i treni non si sentono 40 telegraph convalescenziario di milhaven quattro signore anziane sulla sedia a rotelle fissano la strada con occhi velati alle loro spalle nella postazione dell'infermiere c'è una bella ragazza nera che balla sulle note di Ashot the sheriff il volume della musica è alto persino per me ma le signore anziane non sentono niente più in basso sul marciapiede c'è un cartello a caratteri grossolani istituto tumori 13 e 30 l'autobus è in ritardo passano le auto in macchina la gente ricca non guarda mai le persone per strada i poveri invece lo fanno sempre anzi a volte ti danno l'idea di essere usciti con la macchina solo per guardare la gente io qualche volta l'ho fatto i poveri sono abituati ad aspettare file per il sussidio all'ufficio di collocamento nelle lavanderie a gettoni davanti alle cabine telefoniche al pronto soccorso in prigione e via dicendo Mentre aspettavamo il 40, guardavamo nella vetrina della lavanderia Mill and Daddy. Mill è nato in un mulino della Georgia, era disteso lungo lungo, occupava lo spazio di cinque lavatrici per installare un enorme televisore sopra le macchine. Eddie faceva dei gesti buffi, mimava per noi la tv che non avrebbe mai retto. I passanti si fermavano per guardare Mill insieme a noi. Eravamo tutti riflessi nel televisore come una di quelle trasmissioni dove intervistano le persone in strada. Più giù, sempre su quella via, c'è un lungo corteo funebre nero davanti a Fouché. Un tempo sull'insegna al Neon leggevo Touché e mi immaginavo sempre la morte con una maschera che mi toccava il cuore con un affondo di spada. Adesso ho 30 pillole prese dai Jess, dai Burns, dai McIntyre, dagli Horwitz e dai Bloom ognuna di queste persone per cui lavoro ha abbastanza stimolanti e tranquillanti da mettere fuori combattimento un Hells Angel per una ventina d'anni 18. Park Montclair Oakland centro un indiano ubriaco che ormai mi conosce mi dice sempre prendila come viene bellezza su Park Avenue un autobus blu dello sceriffo di Contea con i finestrini sbarrati all'interno ci sono una ventina di detenuti Diretti in tribunale. Gli uomini, con la loro tuta arancione, incatenati gli uni agli altri, si muovono un po' come una squadra di canottaggio, con lo stesso cameratismo in effetti. All'interno l'autobus è buio, sul finestrino c'è il riflesso del semaforo, giallo, aspettare, aspettare, rosso, alt, alt. Un'ora lunga e sonnacchiosa, su per le opulente colline di Montclair, avvolte dalla nebbia. Sull'autobus solo domestiche. Sotto la chiesa Sion Luterana c'è un grande cartello bianco e nero che dice attenzione, caduta pietre. Ogni volta che lo vedo scoppio in una fragorosa risata. Le altre donne delle pulizie e l'autista si girano a guardarmi. Ormai è diventato un rituale. Un tempo quando passavo davanti a una chiesa cattolica mi facevo istintivamente il segno della croce. Forse ho smesso perché la gente sugli autobus si girava a guardarmi. Dico ancora istintivamente un'Ave Maria in silenzio ogni volta che sento una sirena. Ed è una seccatura perché io abito a Pill Hill, a Oakland, vicino a tre ospedali. Ai piedi delle colline le signore aspettano nelle loro Toyota che le cameriere scendano dall'autobus. Trovo sempre un passaggio fino alla sommità di Snake Road con Mami e la sua signora che dice... Ma santo cielo, ma come siamo carine con questa parrucca satinata, mami. E invece guarda me, in tenuta da imbianchina. Io e mami fumiamo. La voce delle signore si alza sempre di due ottave, quando parlano con le donne delle pulizie o con i gatti. Donne delle pulizie, a proposito di gatti, mai farci amicizia. Non lasciateli giocare con le scope e gli stracci. Le signore si ingelosiscono mai comunque buttare giù i gatti dalle sedie fate sempre amicizia con i cani invece appena arrivate passate 5 anche 10 minuti a fare i grattini a cerocchi o a smiley e ricordate di abbassare il coperchio del water sbavano e spelano dappertutto i bloom di tutti i posti dove lavoro questo è il più strano l'unica casa davvero bella sono entrambi i psichiatri fanno i consulenti matrimoniali e hanno due figli adottivi in età prescolare. Non lavorate mai in casa con i bambini in età prescolare. I neonati sono fantastici, potreste passare ore a guardarli, a tenerli in braccio. Quelli più grandi invece vi beccate le urla, i cirius incrostati, schifezze solidificate e calpestate con il piede del pigiamino Snoopy. Non lavorate mai nemmeno per gli psichiatri, finirete per impazzire. Avrei da dirgliele io un paio di cosine. Scarpe con rialzo interno. Il dottor Bloom, il maschio intendo, è di nuovo malato, ha l'asma, santi Dio. Ciondola per casa in accappatoio e si gratta una gamba bianchiccia e pelosa con la pantofola.
1: Cucu,
0: ha ah, uno stereo che gli sarà costato più di 2000 dollari e solo 5 dischi: Simon Garfunkel, Johnny Mitchell e 3 dei Beatles. Fermo sulla soglia della cucina, ora si gratta l'altra gamba. A colpo di straccio, disegno passionali volute con Mr. Clean che vanno da lui all'angolo della colazione, mentre mi chiede perché ho scelto questa particolare occupazione. Senso di colpa o rabbia, immagino. Biascico Non appena il pavimento è asciutto posso andare a farmi una tazza di tè Ah, senta, si vada a sedere Il tè glielo porto io Zucchero o miele? Miele, se non è troppo disturbo E anche un po' di limone Si vada a sedere Gli porto il tè Ho comprato a Natasha che ha quattro anni una camicetta nera con i lustrini per le occasioni eleganti la dottoressa Bloom si è infuriata e ha gridato che era sessista per un attimo ho pensato che mi stesse accusando di voler sedurre Natasha ha buttato la camicetta nella spazzatura più tardi l'ho recuperata e a volte me la metto per le occasioni eleganti donne delle pulizie vi capiteranno un sacco di donne emancipate il primo stadio sono i gruppi di autocoscienza, il secondo la donna delle pulizie, il terzo il divorzio. I Bloom hanno un sacco di pillole, una pletora di pillole. Lei prende stimolanti, lui tranquillanti. Il dottor Bloom ha pillole di bella donna. Non so cosa facciano, ma vorrei tanto chiamarmi io così. Una mattina, mentre erano seduti all'angolo della colazione, ho sentito che diceva sua moglie, Facciamo qualcosa di spontaneo oggi. Portiamo i bambini a giocare con gli aquiloni. Ho avuto un moto di compassione. Una parte di me avrebbe voluto precipitarsi in soccorso come la cameriera sull'ultima pagina del Saturday Evening Post. Io sono bravissima a costruire aquiloni. Conosco i posti ideali per il vento a Tilden. A Moncler non c'è vento. L'altra parte di me ha acceso l'aspirapolvere per non sentire la risposta fuori pioveva a catinelle. La stanza dei giochi era un campo di battaglia. Ho chiesto a Natasha se lei e Todd ci giocassero davvero con tutti quei giocattoli. La bambina mi ha risposto che il lunedì lei e Todd buttano in giro tutti i giocattoli perché vengo io. Fai un po' a chiamare tuo fratello le ho detto. Le ho messi sotto a lavorare ma a un certo punto è arrivata la dottoressa Bloom che mi ha fatto una paternale sul concetto di ingerenza e sul fatto che lei si rifiuta di far sentire i suoi figli in colpa o in dovere io l'ascoltavo risentita poi come se le fosse venuto in mente in quell'istante mi ha chiesto di sbrinare il frigorifero e di pulirlo con ammoniaca e vaniglia ammoniaca e vaniglia questa richiesta mi ha fatto smettere di odiarla una cosa tanto semplice ho capito che desiderava davvero una casa accogliente non voleva che i suoi figli si sentissero in colpa o in dovere più tardi mi sono versato un bicchiere di latte che sapeva di ammoniaca e vaniglia 40 Telegraph Berkeley lavanderia Mill Eddy Eddy è da sola in lavanderia sta pulendo la gigantesca vetrina dietro di lei sopra una lavatrice c'è un sacchetto di plastica con dentro un'enorme testa di pesce pigri occhi ciechi. Un amico, il signor Walker, le porta testa di pesce per il brodo. Eddie fa sul vetro larghissimi cerchi bianchi. Sul marciapiede di fronte, nell'asilo di Saint Luke, un bambino crede che lo stia salutando. La saluta anche lui facendo gli stessi ampi gesti circolari. Eddie si ferma, sorride, lo saluta sul serio con la mano. Arriva l'autobus per Telegraph, a direzione Berkeley. Nella vetrina del salone di bellezza Bacchetta Magica c'è una stella di carta stagnola collegata a uno schiacciamosche. Accanto un negozio di articoli ortopedici con due mani supplicanti e una gamba.